0: Blind Date mit Büchern.
1: Herzlich willkommen zur 21. Folge, jetzt dürfen wir auch in Amerika trinken, unseres Podcasts Klappentext,
0: das Blind Date mit Büchern. Heute geht es passend zur letzten Folge um Bücher, die nicht hätten verfilmt werden sollen. Ihr denkt gerade bestimmt auch an solche Filme wie Atem ist faul. Falls ihr den schon gesehen habt, wenn nicht, lasst es.
1: Fifty Shades of
0: Grey. Diese Bücher hätten nicht mehr geschrieben werden sollen. Richtig, After die After-Reihe. Ich muss da leider immer an den Arsch denken und denke mir immer so, After Passion,
1: okay. Was Fifty Shades of Grey ist für Teenager, ich sag noch der Klappentext, der lässt schon alle Frauenhäuser Herzen höher schwingen, da steht so, nur sie kann seine aggressiven Ausbrüche unter Kontrolle bringen. Okay. Leute, wenn ihr so einen Typen habt, geht. Das, wenn man sich vorstellt, das sagt eine 50-jährige verheiratete Frau, dann denkt man, okay, die hat psychische Probleme, die ist in einem Gewaltzirkel drin, der muss geholfen werden, wenn man überlegt, dass das das Hot-Shit-Buch für Jugendliche ist, der
0: ängstigend. Ja, und solche Filme ähm, haben wir im Hinterkopf gehabt, als wir uns die Bücher für diese Episode ausgesucht haben. Ich muss dazu sagen, dass mein Buch nicht in diese
1: klassische Teenie-Rolle reinfällt. Ich hatte gerade schon wirklich Panik, dass du die After Passion-Reihe nimmst.
0: Auf keinen Fall. Ich habe doch, ich habe Before Us, ich glaube, das gehört dazu, ähm, Aufnehmen. einem nicht mal Krabbeltisch, in so einem gratis Bücherregal immer mitgenommen, weil ich dachte, ach ja, nehme ich mal mit. Danach ist mir aufgefallen, dass das zu dieser After-Reihe gehört oder von derselben Autorin ist, glaube ich. Kannst du After Passion sagen? <lacht> nee, ich sag After-Reihe. Ich sag zu der Po-Reihe. Zur Po-Reihe gehört das so. Und deshalb steht es im Regal und wird nicht gelesen. Ich glaube, ich werde es demnächst in dieses freie Bücherregal wieder zurückstellen. Aber nee, habe ich nicht gelesen, denn nach Pandemie habe ich gelernt lasse die Finger von solchen Büchern.
1: Wirklich? Mhm, Bananenmate. Nach 700, mhm. Man muss dazu sagen, Vivian hat Bananenmate für sich entdeckt. <lacht> Falls ihr es sieht, Haben wir das es nicht schon mal erzählt? Ich das, bin mir nicht sicher. Ich finde, das kann man nicht genug erzählen. <lacht> es ist so widerlich. Es schmeckt nicht mehr so richtig geil nach Banane. Es schmeckt nach, es schmeckt nicht nicht schmeckt halt nach <lacht> gelee banane aber dann in flüssig mit Mate-Geschmack. Widerlich. Und Vivi trinkt das, stellt fest, schmeckt nicht und denkt sich, ich trinke mal 10 Flaschen. Vielleicht schmeckt es nach der 10. besser.
0: Ja, und dann habe ich die Elfte mit Weißwein gemischt und daraufhin hatte ich so krasse Magenschmerzen, dass ich das Zeug nicht mehr angerührt habe und zeitweise sogar aufgehört habe, Weißwein zu trinken. Das war ein grober Fehler. Der kommt mir nicht nochmal ähm, noch vor. Aber nee, so, so ein Buch habe ich nicht ausgewählt. Es war kein Bananenmattebuch. Es war aber ein Buch, was ich schon mal lesen musste, zwangsweise in der Schule und zwar im Englischunterricht. Und ich habe mich an dieses Buch erinnert, weil wir im Englischunterricht dann auch den dazugehörigen Film gesehen haben. Hast du eine Idee?
1: Ist das Brave New World?
0: Nein. Oh. Nein. Ich lese mal den ersten Satz vor, vielleicht hast du dann schon eine Idee. Mr. Jones von der Herrenfarm hatte die Hühnerstelle zur Nacht zugesperrt, war aber zu betrunken, um auch noch daran zu denken, die Schlupflöcher dicht zu machen. Animal Farm? Richtig.
1: Ich bin so gut.
0: Animal Farm. Vielleicht kennen das manche aus dem Englisch oder, ja, ich weiß gar nicht, ob man es außerhalb des Englischunterrichts liest. Ist eigentlich ein Buch, was man sehr gut noch lesen könnte. Wie heißt das in dem Deutschen? Farm der Tiere.
1: Echt? Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe es halt viel im Englischen halt mitbekommen, weil das ein Klassiker ist, den ja. alle, glaube ich, Amerikaner ungefähr lesen und in Deutschland hört man davon gar nichts. Und mittlerweile gibt es ja auch kein festes Curriculum mehr im Englischunterricht, das heißt, die Lehrer dürfen selber aussuchen, was sie lesen. Eigentlich voll geil. Ja, ja. <lacht> und ich glaube, dass Animal Farm auf jeden Fall, ein, also es ist eigentlich ein wunderschönes Buch, aber das ist ja hier gar nicht bekannt.
0: Wir haben Animal Farm im Englischunterricht, ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse oder in der 8. Also irgendwie in der Sek 1 auf jeden Fall gelesen und haben aber erstaunlich wenig darüber gesprochen, was dieses Buch eigentlich möchte und worauf es uns hinweisen möchte und was es so für Parallelen zu echten Menschen in der Geschichte gibt das haben wir irgendwie nicht so richtig aufgearbeitet und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Lehrerin, die das mit uns gemacht hat,
1: verstanden hat, worum es geht. Also ich habe es auch nie gelesen, aber ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Geschichtsgesellschaftsform halt und dann für Kinder in, auf dem Bauernhof gebracht.
0: Ja, und das ist der Unterschied. Es geht über, also das Buch ist nicht für Kinder. Ich äh, sag mal, worum es geht, ganz grob. Und ich habe nachher auch noch eine Textpassage, die ich vorlesen würde. Das Leben könnte so schön sein, unbeschwert und frei. Stattdessen sind sie jeden Tag Leid und Zwang ausgesetzt. Morgens bis abends arbeiten, manchmal nicht einmal genügend zu essen. Was klingt wie das Leben in einer Sekte, beschreibt das Leben der Protagonisten meines Buchs. Sie alle tun, wofür sie vorbestimmt sind oder eingekauft wurden und sind dabei auf Jones angewiesen. Ein älterer Bauer, der regelmäßiger Alkohol trinkt, als sich um seine Tiere zu kümmern. Und genau die sind es, die angestachelt vom Old Major eine Revolution beginnen. Sie verjagen Jones von seinem eigenen Grund und Boden und kümmern sich zukünftig gemeinschaftlich um die Farm und das Wohlergehen aller Tiere. Hierzu stellen sie Regeln auf, an die sich jedes Tier halten soll. Es ist klar, alle Tiere sind gleich. Aber was so idyllisch beginnt, verändert sich schleichend. Wo sind die Hundewelpen, die eines der Schweine der Mutter entwendet hat? Wieso verschwinden manche Lebensmittel? Warum schlafen einzelne Tiere doch im Haus von Jones, obwohl es tabu ist? In dessen weichen Bett, statt wie alle anderen in ihren Ställen. Während man als Leserin mit Schrecken beobachtet, wie sich Napoleon und Schneeball in konkurrierende Führer verwandeln und man bereits ahnt, dass die Utopie sich ins Gegenteil verkehrt, verändert sich die Welt der Tiere so schleichend, dass sie nicht begreifen, was vor sich geht. Die Regeln werden langsam geändert, Napoleon vertreibt Schneeball und hält die Tiere mit dem Bau einer Mühle über Jahre einerseits am Arbeitsmaximum und andererseits am Existenzminimum. Wer aufbegehrt, wird getötet.
1: Die Geschichte zeigt, Macht verändert jeden. Absolute Macht korrupiert absolut.
0: Ist es aus deinem Buch?
1: Nee, aber das ist ein, ja. ein Zitat, was ich echt super finde, weil Kommunismus funktioniert ja nach Motto: Du hast eine Übergangsregierung zeitweise, bis dann ein Zustand eintrifft, in dem alle regieren. Man sieht ja an Putin, dass die Übergangsregierung willentlich verlängert werden kann und wenn nicht, wird halt eben mal die Regeln geändert. Aber es gab doch ein Volksreferendum, was
0: gesagt hat, dass das alle wollen. Plot-Twist, das Volksreferendum war schon gar nicht mehr nötig, weil
1: die <lacht> Satzung war schon geändert worden. Aber ja, genau. Dazu erzähle ich gerne eine kurze Geschichte aus China. Da habe ich unterrichtet und 700 Aussätze zum Thema, wie Putin Russland gerettet hat, korrigieren dürfen. Während in meiner Schulzeit meine Englischlehrerin, ich glaube, einmal Putins blutiger Weg zur Diktatur erwähnt hat. Fand ich spannend, dass auch wir unterschiedlichen Propagandas ausgesetzt sind. Ja. Ja, Kommunismus ist sehr spannend. Funktioniert leider nicht, weil die menschliche Natur gierig ist.
0: Und genau darum geht es in diesem Buch. George Orgel, der Autor, hat eigentlich, der auch bekannt ist für 1984, was, glaube ich, noch mal eher das in die Schullektüre auch schafft, der ist sehr bekannt, gesellschaftskritisch zu sein und hat in diesem Buch eigentlich das Grundproblem von Kommunismus und Macht dargestellt. Und zwar dieses Motto, alle Tiere sind gleich, ändert sich dann auf alle Tiere sind gleich, manche sind gleicher. Das ist so eines der berühmtesten Zitate. Die Schweine sind übrigens super klug. Die können lesen, schreiben, die haben die Ahnung von allem. Also Old Major, Napoleon und Schneeball sind äh, ja Schweine. Es gibt auch noch, die Übersetzung im Deutschen ist super, Schwatzwutz von Schwatzen. Die Propaganda, das Propagandaschwein. Das Propagandaschwein Schwatzwutz. Äh, das ist Piggy. Ja, also es ist halt stumpf, dumm, äh, überaus dick. Und wird von Napoleon wirklich als. Trump? Ja,
1: Trump? Trump? Ja, so
0: ungefähr. Also noch schlimmer. Das ist halt. Es gibt so ein paar Szenen, wo das ganz deutlich wird, wie diese Propaganda funktioniert, nämlich nicht, also doch am Anfang sehr unterschwellig und dann am Ende tatsächlich mit so einem Staatsfernsehen. Und es gibt so Aufmärsche, es gibt ein Lied, was alle immer gemeinschaftlich singen. Ähm, Napoleon vertreibt irgendwann den Konkurrenten Schneeball vom Hof und danach alles, was schief geht, ist immer Napoleon und seine geheimen Spione und Feinde, während Schneeball die anderen Tiere ähm, belehren wollte, denen das Schreiben und Lesen beibringen wollte. Witzigste Szene übrigens, das Pferd vergisst immer nach vier Buchstaben, dass es schon die anderen vier Buchstaben konnte, also er kommt nicht weiter im ABC außer ABCD. Und wenn er dann mal das E und F schafft, dann hat er A und B schon wieder vergessen. Schneeball denkt also, ich bringe ihnen trotzdem eine Schreibung und Lesen bei und Napoleon denkt sich, mich interessieren die erwachsenen Tiere nicht, da gibt es Hundewelpen und die schnappe ich mir. Eine Kirche zu Putin, ich halte sie dumm, du hältst sie arm. Genau das. Also es gibt eine ganze Reihe an Dingen in diesem Buch, wo man das ganz gut aufgezeigt bekommt und neben den Schweinen gibt es halt noch andere Tiere. Es gibt äh, ja diese Hunde, eine Hündin, deren Welpen eben weggenommen werden und dann erzogen werden von Napoleon und das ist quasi die Art Militärpolizei. Die sind hörig, die machen, was Napoleon sagt. Wenn die jemanden vertreiben sollen, jagen sollen, machen die das. Es gibt Boxer, das Pferd, das eigentlich das stärkste Tier auf dem ganzen Hof ist, was total viel macht und zuerst sehr Feuer und Flamme ist für diese ganze Idee und auch die Mühle mit aufbaut und am Ende, als er sich dann dagegen wehrt und durchschaut, was das System dahinter ist und dann einen Unfall hat, wird der... Arzt gerufen und turns out, der Arzt ist kein Arzt, sondern der Schlachter. Und weg war Boxer das Pferd. Und das ganze Buch endet nicht schön. Also am Ende des Buches nachher kommt auch noch ein passendes Zitat, eines der berühmtesten Zitate, ähm, hausen die Schweine in der alten Farm von Jones und laden sich die Menschen der Nachbarfarmen ein, die übrigens für Hitler, Deutschland und so weiter stehen, mit denen dann Handel getrieben wird, und die Tiere gucken durchs Fenster und wissen nicht mehr, wer ist denn jetzt Schwein und wer ist Mensch. Das ist das offizielle Ende von Animal Farm. Es ist also kein schönes Ende, das äh, schönste Zitat dazu ist, falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und diese Freiheit findet sich in dem Buch sehr schnell nicht mehr. Also es gibt keine Freiheit mehr zu sagen, was man denkt oder was dem widerspricht, was die herrschende Klasse möchte.
1: Witzigerweise hat das das aber erst ausgelöst, ne?
0: Richtig. Ja. Ähm, also während die Menschen über die Farben regiert haben, waren tatsächlich alle Tiere gleich. Den ging es halt auch allen gleich schlecht. Das hat sie vereint. Und sobald dann die Freiheit da war, gab es eine Klasse, die sich, ja, die Macht das genommen hat. ich sieht
1: man ja in Russland zu so gut, ne? Also ich meine, über Kommunismus kann man sagen, was man will. Es war... Ziemlich da, aber wenn man jetzt guckt, ist es noch schlimmer. Es gibt wenige super, super Reiche und viele sehr, sehr, sehr Arme. Also da kann ich schon verstehen, dass im Kommunismus danach getrauert wird. Ja,
0: und ähm, also in dem Buch wird nirgendwo gesagt, das ist jetzt Kommunismus. Die reden von Animalismus. Als Staatsform. Man entdeckt sehr schnell sehr viele Parallelen. Wenn man sich ein bisschen mit Staatsform auskennt und mit der Geschichte, auch mit Stalin und so weiter, dann entdeckt man da sehr schnell sehr viele Parallelen. Interessanterweise, als wir das Buch im Englischunterricht besprochen haben, haben wir diese Parallelen nicht besprochen und ich hatte damals auch noch keine Ahnung von sowas. Oder Aber das kommt auch
1: noch nicht in Geschichte daran, ne? Also
0: mmh, nee, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt so richtig in Geschichte gemacht haben. Ich lese euch mal einen Teil in kurzen davon vor, um ein bisschen Eindruck zu kriegen von der Sprache und dann komme ich nämlich darauf, warum ich die Verfilmung so grottenschlecht fand. Trotz der harten Arbeit ging es den Tieren in diesem Sommer nicht schlecht. Wenn sie auch nicht mehr Futter hatten als zu Jones-Zeiten, so hatten sie doch zumindest auch nicht weniger. Der Vorteil, nur für sich selbst zu sorgen... Der Vorteil, nur für sich selbst sorgen zu müssen und nicht obendrein noch für fünf verschwenderische Menschen, war so groß, dass er eine Menge von Fehlschlägen bedurft hätte, um ihn aufzuwiegen. Und in vielerlei Hinsicht war die Methode der Tiere, an Dinge heranzugehen, effektiver und sparte Arbeit. Solche Aufgaben wie das Unkrautjäten zum Beispiel konnten mit einer für Menschen unmöglichen Gründlichkeit erledigt werden. Und da jetzt auch kein Tier etwas stahl, war es gleichfalls unnötig, Weide und urbares Land voneinander abzuzäunen, womit man sich eine Menge Instandhaltungsarbeiten an Hecken und Toren ersparte. Nichtsdestoweniger machten sich mit dem Fortschreiten des Sommers verschiedene, unvorhersagbare Verknappungen bemerkbar. Man brauchte Paraffinöl, Nägel, Schnur, Hundekuchen und Eisen zum Beschlagen der Pferdehufe. Lauter Dinge, die nicht auf der Farm produziert werden konnten. Später würde man auch Saatgut und Kunstdünger brauchen. Überdies verschiedene Werkzeuge und endlich die Maschinerie für die Windmühle. Wie all dies beschafft werden sollte, vermochte sich keiner vorzustellen. Eines Sonntagsmorgens, als die Tiere zur Befehlsentgegennahme versammelt waren, verkündete Napoleon, dass er sich nunmehr zu einer neuen Politik entschlossen habe. Von jetzt an würde die Farm der Tiere in Handelsbeziehung zu den Nachbarfarmen treten. Natürlich nicht aus kommerziellen Bestrebungen heraus, sondern schlicht, um bestimmte Materialien zu beschaffen, die benötigt wurden, die Erfordernisse der Windmühle müssten vor allem anderen Vorrang haben, sagte er. Er träfe deswegen Anstalten zu einem Schober Heu und einen Teil der diesjährigen Walzenernte zu verkaufen und würde später noch mehr Geld gebraucht werden, so müsse dies durch den Verkauf von Eiern aufgebracht werden, für die, die Willington immer ein Markt Die Hennen, sagte Napoleon, sollten dieses Opfer als ihren besonderen Beitrag zum Bau der Windmühle begrüßen. Abermals verspürten die Tiere ein leises Unbehagen. Niemals etwas mit Menschen zu tun zu haben, niemals Handel zu treiben, niemals Geld zu gebrauchen. Hatte dies nicht mit zu den frühesten Resolutionen gehört, die man bei jenem ersten glorreichen Treffen fasste, nachdem Jones vertrieben worden war? Alle Tiere erinnerten sich derartiger Resolutionen gefasst zu haben. Oder zumindest glaubten sie sich daran zu erinnern. Die vier jungen Schweine, die protestiert hatten, als Napoleon die Treffen abschaffte, erhoben zaghaft ihre Stimmen, doch ein furchtbares Knurren der Hunde ließ sie sogleich wieder verstummen. Dann blöckten die Schafe wie üblich ihr Vierbeiner gut, Zweibeiner schlecht und die kurze Peinlichkeit wurde bemendet. Schließlich hob Napoleon Ruhegebieten die Haxe und verkündete, er habe bereits alle nötigen Anstalten getroffen. Keines der Tiere würde mit den Menschen in Berührung kommen müssen, was eindeutig höchst unerwünscht sei. Er beabsichtige, die ganze Last auf seine eigenen Schultern zu nehmen. Ein gewisser Mr. Wimper, in Willington ansässiger Rechtsanwalt, habe eingewilligt, als Vermittler zwischen der Farm der Tiere und der Außenwelt zu agieren und würde jeden Montagmorgen die Farm besuchen, um seine Instruktionen zu empfangen. Napoleon schloss seine Rede mit dem üblichen Ruf »Lang lebe die Farm der Tiere« und nach dem Absingen von »Tiere Englands« waren die Tiere entlassen. Nachher drehte Schwarzwurz eine Runde durch die Farm und beschwichtigte die Gemüter.
1: Und Alles klar.
0: allein in der Formulierung er nehme das Opfer auf sich für die Große, der besondere Beitrag zur Windmühle. Frage nicht, was die Gesellschaft für dich tun kann, sondern Frage, was du für die Gesellschaft tun kannst. Diese ganzen Formulierungen, die da durchkommen, es ist so gruselig, wenn man das liest und merkt, wieso dieses, diese Manipulation so extrem diese Tiere ergreift und immer mehr Tiere merken, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt nicht, und, aber den Moment Verpassen, was dagegen zu machen, gefühlt. Also man kann immer noch was gegen machen, aber sie sind irgendwann machtlos. So wie bei Trump. Zum
1: Beispiel. Wobei oder da Putin. hoffe ich ja, dass. Oder, so oder Xi Jinping, passiert. der sich jetzt selber mal eben als Präsident auf Lebenszeit erklärt hat und das Opfer gebracht hat, genau wie Putin. Ja. Der das Opfer bringt, noch zwei weitere Amtszeiten Richtig. im Amt
0: zu sein. Und das ist halt. Also in dem Roman wird es sehr deutlich und ich finde, man kann da sehr, sehr viele Dinge mit erarbeiten. Zu dem Autor ist es ganz interessant, der wurde ähm, in einer indisch, also in Britisch-Indien, wie man es nennt, also in der kolonial besetzten Indien, geboren. Relativ schnell sind die wieder zurück nach England, war dann aber 1921 in der britischen Kolonialpolizei in Burma. Das wusste ich gar nicht über den Autor. Und dort hat er sich dann so... Ja, heißt ähm,
1: das jetzt. Burma gibt es nicht mehr.
0: Ah, sehr gut, ja. Ich habe nämlich noch mich gerufen, hat, Burma hatte ich nämlich auch irgendwie anders gespeichert. Aber ich... Genau, also er war Kolonialpolizei und also wir machen irgendwann nochmal eine Episode zu Kolonialismus. Da werden wir bestimmt da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber es war auf jeden Fall nicht eine nette Polizei, die du anrufst, wenn du Hilfe brauchst. Schon gar nicht als ähm, indischer Mensch, der dort lebt. Und er hat dann aber seinen Dienst quittiert. Ist sechs Jahre später nach England zurück und hat dann ähm, 1931 und 36 Essays darüber geschrieben und dann irgendwann diesen Roman. Und ja, der Roman fand erst keinen Verleger, weil ja, wir waren kurz äh, vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und also 1945 wurde das Buch veröffentlicht, und das Manuskript ist dann fast bei einem Bombenangriff verloren gegangen. Und wurde aber vor zwei Tagen, also am 7. gar nicht, vor zwei Tagen, am 7. August 1945 wurde das veröffentlicht. Also ziemlich genau 70 Jahre und ein bisschen. Ziemlich genau. 75, warte mal, wie komme ich denn auf 70 Jahre? 45 plus, das ist ja nicht 70. Kennst du
1: Kraftzahl? <lacht>
0: ja, noch ich mal das ist ein
1: Lied. Naja,
0: also am 7. August 1945 wurde das veröffentlicht nicht ganz vor 70 Jahren, aber ein paar Jahre drauf. Das ist eigentlich so eine der berühmtesten Parabeln oder Fabeln, die solche Sachen oder thematisch aufgreifen. Das Buch, ihr habt jetzt einen Eindruck, wie das geschrieben ist, worum es geht. Es gibt zwei Verfilmungen. Die erste Verfilmung von 1954 habe ich gesehen. Erstmal ist es ein FSK 6, ja. Also wir haben hier ein Buch, was höchstkritisch mit einer Staatsform umgeht, was sehr manipulativ die Geschichte, wie man von Kommunismus hin zu einer Diktatur eigentlich kommt, unter dem Mantel von alle für jeden und jeder für alle. Das ist dann in einer Verfilmung gelandet, eine Zeichentrickverfilmung. Ja, eine Zeichentrickverfilmung, 70 Minuten lang, FSK 6. Ich habe die im Englischunterricht gesehen und dachte mir nur so, what the fuck, gucken wir da gerade? Warum gucken wir es und wer hat das, warum?
1: Zugelassen, war die so schlimm?
0: Es ist, es ist Klamauk, finde ich. Also diese ganze Tiefe dieser Parabel, das kommt alles nicht rüber. Es ist, Du guckst dir Zeichen, einen schlechten Zeichentrickfilm an. Mit
1: sprechenden mit Tieren. Mit einer
0: super weirden Geschichte, ja, mit entsprechenden Tieren und alles. Und ich dachte, ich habe das Schlimmste gesehen. Und dann habe ich im Zuge meiner Recherche herausgefunden, es gibt noch eine Neuverfilmung von 1999. Und es ist kein Zeichentrick, sondern echte Tiere, also so Tiere, die dann so animiert sind, dass der Mund sich bewegt beim Sprechen und so.
1: Vor 20 Jahren.
0: Ich sag mal so, der Film ist 131 Minuten lang. Ich habe wirklich mein bestes gegeben, angefangen ihn zu gucken und dann habe ich, der ist auf YouTube gratis verfügbar. Ich packe euch den Link in die Show Notes, wer mal 130 Minuten leiden möchte. Ich habe ihn dann nur noch Bananenmatte. Genau, ich habe ihn ich habe gelernt aus der Vergangenheit, ich habe ihn geskippt. So, es war insgesamt nur noch eine Flasche Bananenmarte und nicht zehn. Ich habe aber, um einen Eindruck mir zu verschaffen, ob es vielleicht eine bessere Verfilmung ist, das angeschaut. Also ich sag mal so, oder in Minute 14 gibt es eine Szene, die so auf jeden Fall nicht im Buch vorkommt, nämlich Farmer Jones vögelt seine Frau, während die Tiere im Stall die neue Hymne singen. Das ist so eine merkwürdige Verkettung von Umständen. Im Stall wird die Revolution angezettelt, die Tiere stimmen, wir schmeißen den Farmer raus, und im Haus vögelt der betrunkene Farmer seine arme Ehefrau. Warum packt man die Zähne da rein? Warum lenkt man von dem Essentiellen, die Tiere ergreifen die Macht zeitnah? und Das ist unnötig.
1: Die ersten weißt warum? Weil, schau dir Serien an. Hast du mal die Säulen der Erde geguckt, den Film? Ja, nee. Alle Sexszenen, komplett innerlos aber du kannst die Uhr nachstellen. Alle 20 Minuten Ja, ich sag mal so, ne? es gibt
0: auch so eine Serie namens ja. Game of Thrones.
1: Brüste, Brüste, wir haben schon lange keine Brüste, mehr. Brüste, Brüste, Brüste,
0: Brüste. Ja, macht mal ein Trinkspiel draus. Die ersten 25 Minuten von diesem Film sind dann auch einfach... Die gehen darüber, wie der Typ von der Farm vertrieben wird. In dem Buch passiert es relativ schnell und dann geht es darum, wie diese Gesellschaftsstruktur auf der Farm sich entwickelt. Das ist der Hauptteil, die Hauptgeschichte von dem Buch. Im Film wird es wirklich sehr lange dargestellt, wie da die Menschen vertrieben werden und so weiter und so fort. Und dann... Gibt es einen Hund, die Hündin besser gesagt, mit ihren Welpen, die führt in dieser 1999-Verfilmung durch den Film. Sie erklärt dann immer, was passiert aus so einer Off-Stimme, wie man das aus so schlechten Telenovelas kennt. Aber an diesem Tag habe ich meine Welpen das letzte Mal gesehen. So, das wäre ja nicht so schlimm, ne? Okay, wir haben jetzt eine Protagonistin, die erzählt das für die Dummen, damit die mitkriegen, worum es geht, okay. Und dann kommt das Ende. Im Buch, wie gesagt, das Ende, die Schweine und die Menschen sind im Haus und verhandeln und reden und man sieht keinen Unterschied mehr. In diesem neuen Film hat man sich gedacht, was, das soll das Ende sein? Das ist doch nicht familienkonform. Und dann kommen noch zehn Minuten, in denen die Hündin und äh, eins von den Pferden und die Schafe und ganz viele andere Tiere von der Farm fliehen im Outback, wohnen und warten, Jahre vergehen, sie warten und warten und dann kommt irgendwann ein Sturm zerstört die halbe Farm, tötet alle Tiere und sie kehren zurück und äh, ein neuer Morgen kommt, Was eine neue so Bauhausfamilie kommt auf die Farm und alles wird schön.
1: Sie werden wieder unterjocht.
0: Ja! Ja! So endet dieser Film. Juhu, die Menschen sind da und kümmern Ach, sich um das uns. Ist für eine Botschaft. Du guckst dir diesen Film und denkst dir so, ich bin froh, dass George Orwell einfach weder den einen noch den anderen Film jemals sehen konnte, weil er da schon tot war. Er hätte sich wirklich, so wie äh, aus der ersten ähm, Episode zum Thema Buchverfilmung, wirklich sehr darüber geärgert. Ich habe keine Worte für diese Verfilmung, sie sind beide strecklich und stumpf. Ein bisschen Trost habe ich Netflix plant eine Verfilmung von Andy Serkis. Das ist, den Typ kennst du wahrscheinlich vom Namen her nicht, der hat die neue Dschungelbuch-Mogli-Verfilmung gemacht. Habe ich nicht gesehen. Aber du kennst den Typen, denn ach, Fun Fact dieser Schauspieler, er war nämlich mal Schauspieler und zwar hat er beim Herr der Ringe eine sehr tragende Rolle gespielt. Aber wir haben nie sein Gesicht gesehen.
1: Ich hab äh, Gollum. Ja. Ich habe Herr der Ringe nicht
0: gesehen. <lacht> Andy Serkis ist ähm, der Schauspieler, der in dem Greenscreen die ganzen Bewegungen und alles gemacht hat für Gollum. Der ist mittlerweile Regisseur und hat oh, Schatz. genau das, hat Mogli verfilmt, aber eben, also man kann sich mal den Trailer anschauen. Ich habe Hoffnung, weil da ja auch ganz viele Film, also Tiere Filmszenen haben und sprechen und sehr viel Animation betrieben worden ist.
1: Waren wir nicht zusammen in der Realverfilmung für den König der Löwen und ich habe dich eingeladen. Und du so, fand ich gut, fand nur nicht so gut, wie die Tiere animiert waren. Ja,
0: richtig, aber es ist ja auch was anderes, Mogli und aber König Aber es ist nicht von Disney? Ja, aber andere Macher dahinter. Aha. Und Mowgli, das Dschungelbuch, der hat es auch wesentlich düsterer verfilmt. Das ist nämlich auch noch ein Faktor, der dafür spricht, dass Animal Farm gut werden könnte. Weil die Ursprungs-Dschungelbuch-Version ja auch eine ganz andere ist, als das, was bei Disney gelandet ist. Und ein paar Elemente davon finden sich in dieser neuen Verfilmung wieder. Also ich hm.
1: habe eine ganz tiefe Abneigung gegen dieses Buch Animal Farm. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde alles, was so... So, Gesellschaftskritik verpackt in Fabel. Ich finde Fabel generell.
0: Ja, ich verstehe das. Hasse ich. Ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen vom Hintergrund der Zeit sehen. Der hatte ja so in dieser Form schon Probleme, das Ding zu veröffentlichen. Ich glaube, er hätte es in einer anderen Form nicht veröffentlicht bekommen. Deshalb hat er wahrscheinlich schon dieses Medium genutzt, um das ein bisschen unterschwellig zu verkaufen zu können und war dann einfach... Und
1: Verleger so, oh, das klingt gar nicht schlecht. Oh, sind ich ein paar Kinder. Kinder. Was, sind. was für Kinder. Ja, genau.
0: Ja, also wenn man sich so Cover anguckt, dann denkt man sich auch nur so, what, okay. Ja. Ähm, deswegen, ich mochte, also ich habe das jetzt nochmal gelesen, das Buch mit wesentlich mehr Abstand. Ich fand es besser, als ich es in Erinnerung hatte. Es ist ein guter Einstieg, um sich mit der Thematik zu beschäftigen, wenn man so gar keine Ahnung hat. Hm. Ich finde, sprachlich ist da viel drin, um so Manipulationen mal anzuschauen, weil das sehr unterschwellig dargestellt wird. Aber es gibt auf jeden Fall tiefergehende Bücher zu diesem Thema, das auf jeden Fall. Ganz aber ein sehr gutes Buch für diese Episode, weil die beiden Verfilmungen, die existieren, wirklich gar nicht gehen. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gelungen. Und auch einen ganz anderen Publikum. Also das ist nichts für Kinder, das ist kein Kinder.
1: Animationsunterhaltungsfilm unterhaltungsfilm äh, Aber weder als Zeichentrick noch als Animation. Ich finde viele Animationen, ich finde Animation ist nicht für Kinder. Also zum Beispiel Shihiros Reise ins Zauberland hat mehr Albträume damals verursacht. Ja. Das finde ich auch kein Kinderfilm. Also generell sind ja viele Filme von den gibt die Studios ziemlich hart und ja. beschäftigt mit Krieg und Hunger und Zerstörung. Aber diese
0: 1999-Verfilmung zum Beispiel, da ist halt auch so ein, ich habe keine Ahnung von Hunden, ich behaupte mal, es ist ein Border Collie, keine Ahnung, es ist ein langhaariger Hund, der ganz süß aussieht, ein bisschen an Lassie erinnert, aber nicht ganz so viele lange Haare hat. Und der führt halt durch diesen Film und, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man als Eltern keine Ahnung hat und man guckt es so, ah, oh, Farm der Tiere, Animal Farm mit so süßen Tieren da auf dem Cover und dann, ne? Dass man halt auch denkt, ja, das ist ein Film, den gucke ich mir mal mit meinen Kindern an, FSK
1: 6 oder was, läuft. Und dann, also, also äh, wenn dieser Film und in dieser Aufmachung dazu führt, dass Leute nicht mehr so dumm sind und Trump wählen, dann danke. <lacht>
0: nee, ich glaube, das hilft nicht. Interessant
1: fand ich nämlich auch, dass George Orwell damit bestimmt nicht einverstanden wäre, weil ähm, witzigerweise war auch mein Autor sehr lange sehr, sehr skeptisch und hat nach langem, langen Palabern seine Filmrechte abgegeben. Und es ist leider nicht bekannt, wie er darüber davon steht, aber es war ein, also wirklich ein Wunder überhaupt, dass dieses das Film verfilmt, verfilmt worden ist. Und ich bin aber der Meinung, dass man das nicht verfilmen sollte, weil man es nicht verfilmen kann. Ich steige auch mal mit dem ersten Satz ein und ich glaube, du weißt bestimmt schon direkt an welches Buch ich habe. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Spontan denke ich an Frankenstein, aber ich glaube, das stimmt nicht. Nein, leider nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach eine Passage aus dem Buch als Inhaltsangabe vorzulesen, weil ich das nicht besser hätte formulieren können, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, in welcher Zeit dieses Buch spielt. Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen nach verdorbenem Kohl- und Hammelfett, die ungelüfteten Stuben stanken nach muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach dem stechenden süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den Schlachthäfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern, aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mal ganz jung waren, nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulskrankheiten. Es stanken die Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in den Palästen. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meistersfrau. Es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank, wie ein Raubtier stank er. Und die Königin wie alte Ziege, Sommers wie Winters. Denn der zersetzenden Aktivität der Bakterien war im 18. Jahrhundert noch keine Grenze gesetzt. Und so gab es keine menschliche Tätigkeit, keine aufbauende und keine zerstörende, keine Äußerung des aufkeimenden oder verfallenden Lebens, die nicht von Gestank begleitet worden wäre. Ich weiß, welches Buch es ist. Ja, warte. Also man muss sich vorstellen, man merkt schon, in diesem Buch wird etwas beschrieben, was bei uns sonst nämlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Und genau in dieser Gesellschaft, diese Zeit, wird ein Genie geboren, das die Welt bis heute nicht gesehen hat. Jean-Baptiste wird mitten auf dem Pariser Fischmarkt geboren, einem Ort, dessen Geruch man sich nur ansatzweise vorstellen könne, wenn man seinen Kopf in ein Fass voller Maden und verrottetes Fleisch stecken würde und dort für eine Stunde aushart. Ich habe ja neulich von
0: Hundescheiße geträumt, <lacht> finde ich sehr passend. Ist es das Parfüm?
1: Ja, es ist das Parfüm. Zum Witzig, ja, da können wir gleich noch diskutieren, warum du findest, das sollte nicht verfilmt werden. Fünf Sinne besitzen wir und doch ist der Geruchssinn derjenige, der sofort bestimmt, ob wir jemanden mögen, ob wir ihn riechen können. Parfüm wird immer gerne verschenkt und doch reden wir nur selten über den Geruch. Viel zu selten. Mit Grenouille machen wir uns auf eine Reise, die uns nicht nur in die unbekannte Welt unseres Geruchssinns entführt, sondern auch auf eine Reise in die Abgründe der Manie.
0: Ich habe das Buch nicht gelesen, das muss ich dazu sagen. Ich kenne nur die Verfilmung. Und die finde ich sehr gelungen. Ich kann aber jetzt schon erahnen, weil du die Passage vorgelesen hast, abgesehen von den Alliterationen, die mich da angesprungen haben gerade, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, warum man das nicht
1: verfilmen kann. Genau, ich bin also, gespannt, wie du es ausführst. Ähm, ich habe tatsächlich, war das Parfüm einer der ersten Filme, die so erwachsenen Filme nicht gesehen habe. Ich glaube auch der erste gruselige Film wirklich, den ich mit Freunden gesehen habe, wo ich das erste Mal bewusst mit Freunden in einem Film war, der kein Kinderfilm war. 2005 ist der irgendwie, oder? 2006 ist der 2006, erschienen, klar. genau. Und in dem Buch geht es um Jean-Baptiste Grenouille. Ein Genie, das die Welt nicht gesehen hat. Und der kommt aus wirklich dem letzten Elendsvierteln. Der wird geboren von einer sehr jungen Mutter, die aber Syphilis hat. Jean-Baptiste ist ein wirklich unsympathischer Charakter. Und der wird folgendermaßen vom Autor beschrieben. Auch wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale wie Elfra Desades, Bonaparte usw. So heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und seine einzige Ehrgeiz auf ein Ge Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt. Auf das flüchtige Reich der Gerüche. Es gab überhaupt keine Dinge in Grenouilles innerem Universum, sondern nur die Düfte von Dingen. Grenouille ist ein sehr spannender Charakter. Er wird geboren und ist von vornherein sehr selbstsüchtig. Er wird auf dem Fischmarkt geboren. Die Mutter ist ungewollt schwanger. Es wird nicht von seinem Vater erzählt. Sie bringt ihn zur Welt und will ihn eigentlich loswerden und legt ihn zum Abfall. Und er wird entdeckt. Und daraufhin wird seine Mutter gehängt wegen Kindesmord. Und dort beginnt eigentlich der Anfang. Also er schreit und dieser Schrei wird interpretiert nicht als Schrei nach Liebe, sondern als Schrei, er will leben, aber er will nicht geliebt werden. Seine Amme ist völlig entsetzt von ihm, sie möchte ihn eigentlich lieben, aber er saugt sie wirklich nur aus. Also er hat einen enormen Hunger als Kind, aber hat gar keine Anwandlung, sich ne, mit ihr irgendwie auseinanderzusetzen. Und schon als, als Kind ist Grenouille super fasziniert von den Gerüchen. Hat man, Im Film ist das ganz irre dargestellt, wie er irgendwie die Brust der Amme greift oder den Finger greift und daran riecht. Und er merkt schon, hier irgendwie stimmt was nicht. Und Grenouille hat keinen Eigengeruch. Also er riecht nicht selber. Und das zeigt, dass er immer so ein Teil außerhalb der Gesellschaft ist, aber eigentlich dazugehören möchte. Grenouille wächst wirklich in einem armen Haus auf und ist in einer Färberei tätig. Und er lebt eigentlich nur und trifft nur wirklich unsympathische Charaktere. Niemand, der eine Mutter- oder Vaterrolle übernehmen könnte. Super selbstsüchtig alle. Und er irgendwann muss er dann... Fälle ausliefern an einen Parfümeur und kommt dort dahin. Und dieser nimmt ihn auf und bringt ihm dann die Kunst des, des Geruches, also wie man Geruch konserviert, bei. Grenouille begegnet irgendwann nachts auch einer Pfirsichverkäuferin und dieser Geruch ist so lieblich, dass er in einer Manie verfällt. Er ist ein Genie und gleichzeitig ist er wahnsinnig. Und in diesem Wahnsinn bringt er dieses Mädchen um. Weil er der will ihn unbedingt haben. Und dann ist er völlig verzweifelt und sucht halt nach einer Möglichkeit, diese Gerüche zu konservieren. Er entschließt sich dann halt, ein Parfüm zu machen aus 25 Jungfrauen und dort Liebe herzustellen, aber nicht der Liebe willen oder so, weil er das erfahren möchte, sondern eigentlich, weil er mit diesen diesen Liebeparfüm Macht über andere Leute hat wird es so dargestellt im Buch also beschrieben Im warum Buch er das ist macht? er ein absolutes Monster okay Und man hat auch kein Mitleid das liegt aber auch an der Art wie der Erzähler ihn darstellt dieser Erzähler ist kein neutraler Erzähler der wertet alle der gibt auch Einblicke in die, die das Seelenleben von den anderen Personen die er begegnet und man merkt wirklich, dass der das absolut menschenverachtend ist. Das ist nämlich einer der größten Gründe, warum ich diese Verfilmung absolut schrecklich finde. Weil im Film hat man Mitleid mit Grenouille. Ja, ich wollte gerade sagen. Und im, im Buch Film. nicht. Im Buch ist es, ja. der Titel ist auch das Parfüm, die Geschichte eines Mörders. Ja, was, wenn du diesen Titel siehst, ist das ein krasser Gegenteil zu diesem berühmten... Buchcover, was eine halbnackte Frau so quasi wie so im 17. Jahrhundert, wie man die so gemalt ja. hätte, zeigt. Also diese unschuldige, blonde Mädchen, was da liegt und dann ne, das Parfüm, die Geschichte eines Mörders. sind ist ein krasser Gegensatz und das spiegelt sich auch in dem Buch wieder. Liebe im Gegensatz zu Tod, Vergänglichkeit, Wahnsinn und Genie, Wille und Fremdbestimmung, weil auf der einen Seite ist Grenouille nur seinen Zwängen unterworfen. In ihm gibt es ja wirklich nichts außer dieser Art der Gerüche. Es quasi wird, also ändert so ein bisschen an so einem Autisten teilweise, der wirklich fremdbestimmt ist von den Trieben, die, die er hat und nichts dagegen machen kann. Habe ich aber auch gerade schon
0: gedacht, weil so dieses, er hat keinen ähm, Eigengeruch und macht dann Parfüm für die Liebe, habe ich gedacht, er hat ja auch irgendwie keine Liebe in sich, ne? Also das hätte ich jetzt so übertragen, irgendwie mir, mir angeschaut, ich weiß nicht
1: wie. Das aufgegriffen wird. Ja, irgendwie. das hat er auch nicht. Er ist auch menschenverachtend. Der findet ja. Menschen nicht super, er nutzt die wirklich aus. Und den Menschen passiert nachher auch immer was, mit denen er was zu, so zu tun hat. Also Er bringt auch Unglück über alle. Es ist wirklich sehr spannend, weil er fixiert sich irgendwann auf die Tochter von dem Bürgermeister. Und die möchte ja unbedingt quasi jetzt krönende Note wenn er dieser Parfümherstellung haben. sind letzten ist immer diese krönende Note. Er hat schon 24 Frauen umgebracht. Ihm fehlt die noch und der Vater möchte die erst verheiraten und denkt, dass er dadurch dass sie dadurch Grenouille entgehen kann, was eigentlich auch richtig wäre, weil er nur Jungfrauen möchte für sein Parfüm, aber die entschließen sich zu fliehen und wie es so will schafft Grenouille es schließlich auch sie ihm zu bringen. Und ich fand es sehr interessant, das wird im Film gar nicht deutlich. Er ist ja selber diesem Parfüm ausgesetzt und was das mit ihm macht. Und zwar macht er das ja eigentlich wirklich nur, um Macht über andere zu gewinnen damit. Zum Beispiel kommt er ins Gefängnis und dann nutzt dieses Parfüm, um dem Gefängnis zu entfliehen. Das alles bereitet ihn aber nicht darauf vor, was danach passiert. Er empfindet Liebe durch dieses Parfüm und danach, als es aufhört zu wirken, hat er plötzlich diesen Entzug. Er hat Liebe empfunden, reinste Liebe und jetzt hat er die nicht mehr und das ist so schlimm für ihn super spannend, weil ich weiß, dass der Film ja damit endet mit so einer riesigen Orgie, wo er irgendwie... Ne, das macht er, damit endet der Film nicht. Der, das macht er, er soll dann zum, wird zum Tode verurteilt. Genau. Und dann nimmt er das, also sein letzter Wunsch ist, dass er noch einmal an diesem Parfüm riechen darf und die sagen, ja mach mal. Und dann nimmt er ein Taschentuch drauf, es da durch und wedelt damit so rum und verteilt das Parfüm durch die Menge und plötzlich auch der Bischof
0: entsteht eine genau. riesen
1: Orgie und als Zuschauer denkt sich, Denkt man sich so, gerade als 16-Jährige, ne, wenn du da drin sitzt, erster Erwachsenenfilm, what the fuck? Was, Bischöfe haben Sex? No <lacht> way. Generell, noch nie so viele nackte Menschen auf einem Haufen gesehen, ist das ja irgendwie eine Kultur. Und auf einem Haufen ist da wortwörtlich gemeint. Das ist wirklich übel. Ja. Film endet damit, ich will eigentlich nicht so viel spoilern, also es gibt die nächsten drei Minuten, wie er auf den Platz seiner Geburt geht, auf den Fischmarkt, weil er so fertig ist, nach diesem Liebesverlust und er sich mit diesem ich Parfüm, Parfüm. übergießt. Ja, ja, ja. Er übergießt ihm diesen Film und diese selbstsüchtigen Leute, diese abgebrühten Menschen auf diesem Fisch man gehen hin und sind so von ihm dann, also wollen so viel von der Liebe haben, dass sie ihn aufessen. Genau, ja doch so hatte ich das Also Ich wusste, dass er irgendwie stimmt, aber das ist auch ein Buch dann so. Und der letzte Satz okay. ist nämlich, sie hatten zum ersten Mal etwas aus Liebe getan. Wow. Und dieses Buch hat halt mehrere Kapitel, die haben alle keine Überschrift, aber das lässt sich relativ gut in vier Teile unterteilen. Und der letzte Teil hebt sich auch von der Art her ab wie, also stilistisch auch ab von dem Buch. Also ich, das ist aber ein Buch, wo man
0: alle vier Teile lesen darf oder auch
1: nur die ersten drei? Das ist, wo man alle Teile okay. lesen darf und auch wirklich lesen kann. Also ich bin ein großer ja. True-Crime-Fan und ich bin begeistert. Also mein Mitbewohner meinte heute, dass das Parfüm ja wohl den schlechtesten Serienkiller aller Zeiten beschreibt und ich war ganz anderer Meinung. Ich finde gerade diese Art des Geruches, was so super aufgegriffen ist. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, was sich mit unserem fünften Sinn befasst. Man muss überlegen, wir haben nur fünf Sinne, das ist nicht viel. Okay, ich habe manchmal auch einen sechsten, aber. <lacht> manchmal. Manchmal. Nicht bei der Orientierung, aber. Ähm, <lacht> da habe ich eher gar keinen. Aber wenn man das mal überlegt, das ist was, was man nicht verfilmen kann, ich finde das schon schwer, in Worte zu fassen. Das genauso wie über Essen zu schreiben. Und in dieser Verfilmung fehlt so viel davon. Es geht ja um diese, auch um Gerüche. und Obwohl das ja, also erstens ist es, glaube ich, auch ein Problem des Mediums. Es geht um Gerüche
0: und du hast eine Verfilmung, die du sehen, hören, ja, schmecken noch nicht mal kannst. Das, das fehlt ja dann schon mal. Und ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich aber schade ist, weil in der Verfilmung ja schon so ein Off-Erzähler da ist, der immer wieder Dinge einordnet und so diese Außensicht auf Grenouille einnimmt. Das wäre ja eigentlich perfekt, um relativ
1: wortgetreu am Buch, zu zitieren oder Dinge zu erklären. Ja, das, sind das, ja, das mag ich halt auch nicht. Ne? Also, auch die wie dargestellt wird, der ist das absolute Monster in den Büchern. Der sieht sehr mitleidenswert aus für ja. mich als Figur. Ich finde, also die Figur am Anfang dachte ich, ist gut gecastet, aber ich finde die Art, wie dieses Monster dargestellt wird, halt nicht gut. Und es ist ja kein Monster. Du hast Mitleid mit dem Monster. Mhm. Und das war zum Beispiel so ein Buch, was für mich in diese Kategorie gehört, Es hätte nicht verfilmt werden sollen. Weil ich finde, es kann nicht verfilmt werden. Wird dann in dem Buch beschrieben, wie er die Mädchen umbringt? Ja, er macht das ja erst so trial by error irgendwann. Ja. Also ne, speist er die dann in so großen Wassertanks versucht dadurch, also in Alkoholtanks und versucht
0: oder in Fett. Aber die, das, der, also das ist ja schon, was er mit denen macht, aber der Mord an sich.
1: Ja, meistens erstickt er die oder er wirkt. er Weil die. Weil das habe ich gerade überlegt, im Film wird das glaube ich
0: meistens nicht wirklich dargestellt, wie er die umbringt. Was der, glaube ich, auch noch mal was mit dir macht, wenn du siehst, wie man jemand anderen umbringt, ja, so ist dieser Sympathiefaktor ja dann oder der Mitleidsfaktor ja, ja auch schon mal weniger witziger da. Witzigerweise
1: ne? hat man Mitleid in den in den Büchern mit,
0: weil mit er ihm, also während
1: Nein, weil er so in dieser Manie gefangen ist hm. der Gerüche, dass der Erzähler sogar die Handlung von Grenouille entschuldigt in den bei den Morden, dass er so in seinem Wagen gefangen, gefangen ist. Und das ist ja gerade das Irre daran, ne? Also, man hat überall so einen Hass auf Grenouille, außer, wo er genau das tut, was jegliche, gegen jegliche menschliche Moralverstellung bespricht, und zwar jemanden töten aus inneren, also aus eigenen, selbstsüchtigen Trieben, mhm. und das kann er nicht anders, und das, das, ist der einzige Mal, wo der Erzähler wirklich sagt, hier, ja, das ist Koalition zu entschuldigen, weil er gar nicht anders kann. Er ist, er ist fremdbestimmt. Was ich interessant fand, weil man hat ja auch in der Vorstellung von Grenouille gelesen, dass jetzt, dass der Erzähler, das waren seine Worte, ne, dass, eher an Immoralität und so, der Sad und so, nichts nachstand. spannend, weil ich, also ich überlege gerade, ich
0: kenne, wie gesagt, nur den Film und ich weiß, dass das äh, bei uns an der Schule in einem der Deutsch-LKs auch ein Buch war, was gelesen worden ist, was wir nicht gelesen haben. Damals war ich froh, dass wir das nicht gelesen haben, gerade bereue ich das ein bisschen, dass ich das nicht kenne, weil ich glaube, dass wieder mal so ein Buch ist, wo in dem Buch viel mehr steckt, als in so einem Film dann übertragen werden kann, plus wie gesagt, wir sprechen über den Sinn des
1: Geruchs und das ist einer der Sinne, die nicht abgebildet werden können in Filmmedien. Ne? Also ich fand das auch so schön formuliert am Anfang, dass sich das mit einem Gebiet, dass er ja ein Genie war auf einem Gebiet, dessen das keine Spuren hinterlässt. Das war so irre. Also da habe ich echt gedacht, ja stimmt, Geruch ist eigentlich für uns was so Wichtiges. Wir achten so sehr, dass wir gut riechen, dass wir Parfüm nutzen, dass wir Deos benutzen, wir sagen, oh mein Freund, der riecht total gut. Na, oder das, das geht ja sogar noch weiter, also ich weiß nicht, äh, bei mir ist das so, wenn ich Sonnencreme benutze
0: und diesen Geruch von Sonnencreme ist für mich Sommer, Sonne, Urlaub, Meer, Strand, auch wenn ich in meiner Wohnung bin und Sonnencreme noch irgendwie vom Tag habe oder so, dann das, Gerüche sind ja auch total viele
1: Erinnerungen. Also ich bin ein bisschen froh, dass es kein Geruchskino gibt, weil ich glaube, da war falsche, der falsche Film zu, wenn du dann wirklich die Geruchsbeschreibung da hast. Möglicherweise, ja. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, mein Geschichtslehrer hat damals das erste Kapitel vorgelesen in der Vertretungsstunde in der sechsten Klasse oder so von das Parfüm also und hat uns meinen Eindruck von Frankreich zu vermitteln. Und das war super einprägsam. Also ich weiß immer noch, wer da saß. Und dieses Fass von Maden halt, ne das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich mir so, boah, wie eklig muss das stinken, weil das kennen wir nicht. Also hier riecht ja alles sauber. Und in China habe ich zum ersten Mal erlebt, was es heißt, vom Geruch kotzen zu müssen. Ich glaube, das kann man aber
0: ganz gut vergleichen mit äh, so einer schönen sommerlichen Biotonne, die man so aufmacht. Das ist ja auch ein Geruch, Schlammer. der einem da entstehen kommt, plus Maden und so, die da ja auch drin sind. Und mein absoluter Horrorgeruch ever ist so ein schöner, voller Windeleimer, der so eine Woche vor sich hingegoren hat in der Sonne, wenn man so babysittet oder sowas. Traumhaft. Das ist ein Geruch, da wird mir auch richtig, richtig schlecht vor. Also Aber das ist wahrscheinlich nicht mehr annähernd das, was man damals gerochen haben muss. Weil ja,
1: also waschen und duschen und fließendes Wasser, das war ja... Überlegt mal so ein einmal, voller Tampons im Sommer zwei Wochen stehen, so der Geruch.
0: Da gibt es ein Video, wo Frauen mit Menstruationsblut malen.
1: <lacht> da geht auch eine raus und kotzt erstmal, weil es so <lacht> widerlich stinkt. Also ja, das sind so Sachen. Äh, ich kann Hygiene. mir vor also ich, ich hätte das nicht vorstellen können. In China habe ich dann Riechsalz nutzen müssen teilweise, gerade wenn wir so auf öffentlichen Rastplatztoiletten waren. Das war das Boah. ekligste, was ich je gerochen habe. Und dadurch mir gemerkt, wie dass ich das gar nicht gewohnt bin hier in Deutschland, diese Geruchswelt. Und das ist ein Ansturm der Sinne in China. das also frage mich immer, wie ist das denn da? Ich so, also wenn wir hinkommen es ist es laut und es riecht. Du hast Gerüche, das habe ich hier nicht. Mhm. Hier bin ich sehr geruchsarm. Meine Nase wird sehr, sehr selten genutzt in Europa, in dem Sinne, außer bei Parfüm wohl riecht eine Gerüche, nämlich ich wahr. Aber ganz ehrlich, was riecht denn schlecht? Außer du hast einen ungewaschenen Typen wenn da vor der Sitzung voll sitzen. Oder du vergisst das Plastikbrettchen auf dem Herd. Da
0: kommt Kares
1: Mathe-Studium durch. Ich habe gerade gedacht, hä, bei mir hätte sich jeder gefreut, wenn ein Typ in der Vorlesung ich. gesessen hätte. Ich habe <lacht> hab mich immer gewundert. Ich kam mal halt zu spät. Ich habe mich immer gewundert, warum hinter diesem einen Typen immer so viel frei war. Es kam zu spät. Wow. Und da war halt nur der einzige Platz frei, Es war ein kleiner Vorlesungssaal und habe mich dahinter gesetzt. Und Danach wusste ich, warum. Das war übrigens oh, so auch traurig. die Zeit, das war so ein sehr schlanker, sehr schmieriger Kerl mit dem Hut, keine Ahnung, wer den Hut in der Vorlesung auszieht. Und der sitzt zwischen zwei etwas korpulenteren, ungewaschenen Typen. Und die haben es unterhalten, dass sie total gerne nach Japan möchten ins Auslandssemester weil Japaner ja so, ähm, so sehr auf Europäer stehen, damit die endlich auch mal eine Freundin haben. Ungelogen, das war die Konversation, die ich mitgehört habe. Und dann hast
0: du denen deine Nummer zugesteckt. Nein, dann habe ich mir gedacht.
1: <lacht> Alles klar. <Arde. lacht> Spaß Und dabei. das war der beste Vierer, den sie jemals hatten. Oh Gott. That <lacht> escalated quickly. Aber das ja. Perfume ist echt ein sehr gutes Buch. Ähm, man merkt an dem Sprachstil, dass er sehr viel rumschwaffelt, der Typ. Also sehr fabelt. Nein, ich ich habe gerade
0: bei dem einen Teil schon gedacht, dass mir irgendwann das Wort gestank. Das kam sehr, sehr häufig, fand ich in der Passage. Jeden Satz, Ja, ja. Habe ich mich noch gefragt, ob man das, ob das daran liegt, auch, dass es dafür wenige Wörter gibt. Also ob wir auch mhm. für Gerüche,
1: also Gerüche wohlriechende Dufte haben wir, ne? Duft, Geruch, ich weiß nicht. Müffeln, stinken, ja, man merkt, selbst unsere Sprache ist arm, was das angeht. Deswegen, da habe ich
0: mich gerade drüber aufgeregt, dass er nur Gestank sagt und dann fiel mir auch so, ich wüsste auch nicht. So viele Synonyme
1: dafür. Ich finde das Buch generell schon interessant, ähm, weil ich finde so Geschmäcker und ja, Düfte, also gerade Düfte ist ja noch weniger beschrieben als Geschmack. Ja, Geschmack, bitter,
0: süß, sauer, salzig, äh, ne? Was aber bei den Stank, beim... hat er ja auch geschrieben, ist Stank
1: nach XY. Ist ja, Stank wir haben nur wie, Süß, ne? Käse oder so, also Lebensmittel. Mm. Aber, also ich würde gerne mal als Gegend laufen. So, ne? Was <lacht> du da mal so riechst oder so? Ich weiß nicht, ob man das will, aber ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die unbe unbedingt zwischen schlechten und guten Gerüchen unterscheiden. Das tun wir ja schon. Aber ja. das ist auch an sich da. Zum Beispiel habe ich in China angefangen, verrotteten Tofu zu essen. Der riecht auch verborgen. Mittlerweile ist mein Gehirn drauf trainiert, ich das rieche. Geil! <lacht> Meine Mutter hat gekotzt. Ja. Gleichen Geruch. Aber das
0: merkt man ja auch schon bei man kann jemanden riechen oder nicht. Mhm. Oder auch bestimmte zum Beispiel finde ich Parfümerien wirklich grausame Orte, weil das mir viel zu viel ist. Und ich mag das auch nicht, wenn jemand im Bus oder so. Das ist vor ja mir keine richtige Parfümerie. Wenn du den richtigen Parfüm Marie dann stinkt das gar nicht so. Nee, genau. Also, das, ich weiß, dass die da Zeug noch mit in die Luft mischen, dass es schön diesen Ansturm an, äh, hat. Aber ich mag es auch nicht in Bussen, wenn ich nur das Parfüm der anderen Person rieche. Während ich aber zum Beispiel bestimmte Düfte dann auch wieder sehr, sehr angenehm finde, wo ich genau weiß, das ist mein persönliches
1: Empfinden und... Pannennadelduft. Ja. Also, wir sind so durch Gerüche beeinflusst, das merkt man ja schon, wenn es nach frischem Brot riecht, gehen wir Brötchen kaufen. Also, selbst die Bäckereien haben ja künstliche Berufsaromen, damit du den, also, die backen nicht umsonst direkt da, also, ne? Das ja. riechst du dann und dann kaufst du mehr. Und das ist so ein unterschätzter Einfluss, was wir haben, und deswegen finde ich diesen Roman so super, weil er das Experiment war, Gerüchte zu machen, und dann in so einem Kontext von so einer True Crime Mörder Sache, also, unglaublich faszinierend. Deswegen kann ich meinem Mitwunder da nicht ganz zustimmen, dass das der schlechteste Serienkiller überhaupt ist. Erstmal hat er 25 Leute umgebracht, muss man mal schaffen. Hat Jack the Ripper auch nicht geschafft. 15 das nicht waren cool. ja aber auch mehrere, ne? Ja, eigentlich gut. <lacht> das ist ein fiktiver Roman, aber... Und ich finde auch, die. Also warum er das tut, das fand ich halt auch schon spannend. Das ist halt wie äh, das Schweigen der Lämmer, nur halt cool. Aber Schweigen der Lämmer fand ich super durchschaubar. Der Autor hat übrigens das erst in der Gegenwart spielen lassen wollen. Hat sich dann doch umentschieden. Und jetzt kommen wir mal zum Autor. Weil Patrick Süßkind ist ein Phänomen. Ich äh, sag mal, was eine Zeitung über ihn geschrieben hat. Ums Jahr 1885 herum lebte und verschwand in der Gegend von München ein Mann, der zu den erfolgreichsten und rätselhaftesten Schriftstellern seiner Zeit gehört hatte. Ähm, über ihn ist nämlich einfach nichts erkannt, bekannt. Und zwar entzieht er sich nämlich völlig der Öffentlichkeit. Es gibt nur vier überlieferte Interviews, wo er nicht gefilmt wurde, wo die Reporter nichts mit nur durften, nicht mal Stift und Papier, Gar nichts. Die mussten alles aus dem Gedächtnis aufsteigen. Es, es gibt keine Fotos von ihm, nur eins, wo er einen schwarzen Balken über seine Augen hat. Der lebt immer zwischen München und Frankreich. Man weiß nichts ne, über den Typen. Der ist nicht mal zu der Premiere seines eigenen Films gekommen. Er hat ähm, alle Auszeichnungen abgelehnt. Ne? Hat Literaturpreise ebenfalls nicht angenommen. Ja klar, da muss man ja meistens dann hin und sich bedanken und haben ja. sagen. Ne? Er ist aber Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie. Okay. Witzigerweise. Er hat auch noch ein weiteres Buch geschrieben, ähm, ein Drehbuch, Rossini heißt das. Und da reflektiert er selbst ironisch sein eigenes Leben. Und da gibt es nämlich eine Filmfigur, das ist ein scheuer Autor, der sich nämlich weigert, auch für viel Geld sein Buch verfilmen zu lassen. Super witzig. Ich habe gerade auch erstmal Rossini verstanden dachte, so was essen. Und der Produzent wurde von Patrick Süßkind. Als Abbild von Bernd Eichinger gezeigt, das ist der Typ, der nämlich endlich es geschafft hat, ihm die Filmrechte für das Parfüm abzukaufen, nach jahrelanger Freundschaft. Und man sagt so, dass das zwischen 5 und 10 Millionen äh, wohl gekostet hat. Man weiß aber nicht, wie viel das so war, weil über ihn ist ja nichts bekannt. Aber finde ich auch ähm,
0: gar nicht so nötig, dass man immer so viel über Personen weiß. Ne? Also es kann auch ein Schutz sein. Ich meine, in der letzten Episode, ich wäre mit Mary Poppins persönlicher gewesen, hätte ich nicht gewusst, was für eine Frau das war, die das geschrieben hat. So. Und mit anderen Autoren haben wir auch schon drüber gesprochen. Deshalb ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man so eine eher so einen Schein oder so eine Unsicherheit
1: über sich einfach da lässt. Das Interessante ist, in den Interviews sind halt so einige Sachen bekannt, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Und die Idee kam irgendwann einfach und dann hat er halt mit seinem Moped, wo er meinte, dass. Sein Geruch sind das Einzige, funktioniert hat. Weil aus seiner Vespa ist er halt durch Frankreich gefahren und hat sich diese Orte angeguckt und hat dann in der Parfümerie einige Wochen Praktikum gemacht, um zu lernen, wie man Parfüm herstellt und hat daraufhin seinen Roman geschrieben und hat über zwei Jahre auch daran gearbeitet und ihn dann veröffentlicht. Und das ist er direkt zum Bestseller geworden und jetzt zum Dauerseller. Also das wurde mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft und als BBC eine Wahl unter einer Dreiviertelmillion Büchern veranstaltet hat. Und äh, die wollten nämlich die 100 wichtigsten Bücher der Weltliteratur benennen. Und da ist nämlich Süßkind das der einzige deutsche Titel, der in diese Liste überhaupt gelangte. Ist
0: auch, habe ich gerade nochmal gesehen, Caroline Herford spielt da ja das für sich Mädchen. Ja. Und oh, Alan Rickman spielt halt den Faddy, ne von der 25. Echt? Ja, deshalb mag ich den Film auch. Nein. Ich habe gerade überlegt, warum mag ich den Film, warum mag ich den Film? Und dann fiel mir auf, dass Alan Rickman da mal wieder so einen schönen, also schönen im wörtlichsten Sinne, ähm, Mann spielt in Andretta-Kleidung und mit sehr klugen, scharfsinnigen Blick und sehr liebenswürdig und irgendwie, ja.
1: Also nachdem ich das Buch gelesen hatte, ist man Regel regelrecht vertäuscht. Katja Nicodemos hat für die Zeichen nicht das ganz gut zusammengefasst, was mein Erlebnis damit beschreibt. Es hätte eine große Kitschoper, eine düstere Leichenfledderer-Geschichte, ein brutaler Serienkillerfilm werden können. Umso selbst immer, dass Eichinger und Tigua mit viel Aufwand ein derart biederes Werk hergestellt haben. Ein Film, der schon beim Verlassen des Kinos auf ein paar Naseneinstellungen im Kostümmuseum zusammengeschrumpft ist. Ja, das stimmt. Also es ist halt dafür, wie abartig gut dieser Roman ist und der ist wirklich abartig und gut, <lacht> ist der Film halt... Nicht so, ja, bedeutend. Du hast ja wieder, also es ist halt... Eine Unterhaltung. Ja, du siehst ja diese Grausamkeit des Monsters, noch die Verzweiflung dieses dieses Protagonisten, noch die...
0: Und ich finde das Ende, wenn man, also wie gesagt, ich kenne den Roman nicht. Ich habe gedacht, dass das Ende auch überhaupt nicht zu dem Filmmodus und der zu der Erzählung passt. Also mich hat das Ende gestört. Nicht, weil ich nicht verstehe, wie das reinpasst, sondern weil ich fand, dass es nicht in den Film gepasst hat. Nee,
1: weil ja gar nicht klar wird, dass er diese Verzweiflung, die ja, nachdem dieses Parfüm aufgehört hat, zu wirken, ne, diesen ja. Kater quasi, dieses Liebes hinzu.
0: Der Aspekt war mir völlig neu, bis ja. du es gerade erzählt hast. Deswegen kann ich mir jetzt das Ende viel mehr als passend vorstellen, als es im Film war. Und ich meine, mit dem Ende gehst du ja aus dem Film raus.
1: Ja, also er erzeugt halt dieses Parfüm, dann ne, aus diesen 25 Jungfrauen. Und das erzeugt wirklich Liebe, oder weiß ich, der Schein von Liebe. Laut Harry Potter kann man ja nicht Liebe wirklich erzeugen. Das ist auch, finde ich, eine ganz krasse Idee, dass Geruch Liebe ist.
0: Hm. So,
1: ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Aber es gibt doch auch, auch genügend, ähm, oder es gibt ja Menschen,
0: die ihren Geruchssinn verloren haben. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es auch Menschen, Dann die. Dann schmeckst da auch
1: du auch nichts mehr. seit Ja, China die daraufhin auch, auch, auch ja. ihr,
0: ihr Leben beendet haben, weil hm. es so viel
1: gefehlt hat. Ja, ich mecke auch schlechter und rieche auch schlechter, weil ich immer äh, Riechsalz genutzt habe und das hat meine Geruchsnerven nachhaltig beschädigt. Das war mir aber egal in dem Moment. <lacht> das war das Ziel der Übung. Das, ehrlich gesagt, fand ich es auch nicht schlimm. Ja, ja
0: aber genau, also ein bisschen weniger ist ja nochmal was anderes als gar nicht. Vor allem, ich glaube, der Vergleich ist zwischen, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ob es Menschen gibt, die ohne Geruchssinn auf die Welt kommen. Ich wüsste das gerade nicht, aber ich wüsste auch nicht, wie man das rausfindet. Uh, gibt's bestimmt. Es gibt immer einen von, ne? Auch schon Normalverteilung.
1: Aber wenn du was verlierst, was du schon mal hattest... Voldemort hat keine Nase. Wenn du keine Nase hast, hast du keinen Geruchssinn. Es gibt Leute, die haben keine Nase.
0: Stimmt. Stimmt. Also, um jetzt mal weg von Voldemort zu kommen, ne? Denn der ist selber schuld, dass er keine Nase mehr hat. Das, deshalb ist er auch so garstig. Klein, kein Butterbier mehr...
1: Vielleicht hat ihn noch ein bisschen was von diesem Liebesparfüm übrig. Wow. Ich sag
0: mal so, es gibt genug weirde Fanfictions.
1: Parfüm-Mix von Harry Potter? Nee. Ja, das, das gibt's bestimmt da. auch,
0: aber das gibt's bestimmt auch. Wenn nicht, Wait for It, die letzte Fanfiction, die es als Bestseller geschafft hat, ähm, hat mir vorgemacht, wie es geht. After Passion? Nee, hier, ähm. 50 Shades of Grey. Nee, ist ja, auch der hier. Fashion ist auch Science Fiction. Ach du Scheiße. Ja, ja Kacke. Und ich habe die mit 13 Jahren geschrieben und bin nicht berühmt geworden. Ich bin enttäuscht. Ich kram die nochmal raus. Bananen, Dragon Balls for the
1: win. Ich war dann am überlegen, was nehme ich für einen Song? Was nehme ich für einen Song? Hab dann solche Sachen gegoogelt wie Eat Me. <lacht> okay. okay. Let me smell you. Das ist super gut, <lacht> unsere Google-Verläufe, ne? Alle meine Sachen haben, haben. irgendwann auf Heavy-Metal-Songs geführt und da dachte ich mir, ganz ehrlich, guck ich mal, was Wikipedia so sagt. Habt den Wikipedia gelesen und folgenden Text entdeckt. Das Parfüm hat auch in der Popmusik Spuren hinterlassen. Zum Beispiel inspirierte der Roman die Liedtexte der Songs Sentless Apprentice, Geruchsloser Lehrling heißt das, der Grunge-Rock-Band Nirvana und Du riechst so gut der deutschen Rockgruppe Rammstein in denen zahlreiche Anklänge an die Handlung bzw. den Protagonisten des Romans auftauchen. Kurt Cobain, Sänger und Songschreiber von Ivana, bekannte sich in einem Interview explizit dazu, dass sich dieser Song auf das Parfüm beziehe. Bitte sag, dass du den Kurt Cobain-Song reinnimmst und nicht Rammstein. Ja, Grenouilles Bedürfnis, den Menschen fern zu bleiben, hebt er als Charakteristikum hervor, vor, indem er sich selbst wiedererkenne. Das ist <lacht> ein bisschen witzig. Also es gibt halt auch eine Zeit, wo Grenouilles völlig den Menschen fern bleibt und so eine ja. Höhle hockt, und völlig verzweifelt, dass er kein Eigenrohr hat. So, ne? Das finde ich da
0: ganz schlimm. Es Ist nicht im, im Film? Ist es auch die Szene, wo er das das erste Mal so richtig feststellt auch? Ja, das ist... Da ja. Dran. Wie hieß das Lied jetzt von äh, Nirvana? Scandless Apprentice. Ja. Für mein Buch habe ich mir überlegt, dass ich einfach das Schweinchen-Babe-Theme nehme, weil... Super witzig! <lacht> das passt einfach zu dieser ganzen Verfilmung. So, es ist halt ein animiertes... Das Spider-Pick. Ja, wirklich, es ist furchtbar. Das wäre auch noch was, ja. Ich nehme das Schweinchen-Babe-Theme und meine drei Wörter sind Macht ändert alles. Ja, meine drei Wörter ist übrigens Macht durch Liebe. Ah, ja, siehst ja. ähm, Passt ja wieder mal sehr gut. Der letzte Satz bei mir. Die Tiere draußen blickten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann wieder von Schwein zu Mensch.
1: Doch es war bereits unmöglich zu sagen, wer was war. Sie hatten es. Zum ersten Mal aus Liebe getan.
0: <lacht> okay. Hm. Vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Folge aufnehmen, wo wir nur äh, die letzten Sätze von Büchern vorlesen und gucken, wie sie am schönsten zusammenpassen.
1: Ja. fände so ein Quiz auch mal witzig.
0: Oh ja, stimmt. Ja. ja, eigentlich müssten wir vielleicht, wenn wir mal 50-jähriges Episodenjubiläum haben, dann machen wir so einen Quiz zur Verlosen wir letzter was. Satz. Ja, dann verlosen wir unsere Skripts oder so. Oder ein Buch. Keiner will unsere so Skripte haben, du hast gar keine. Hä, ja, natürlich. Ich habe die nicht ausgedruckt. Ich habe sogar meine Quellen hier notiert.
1: Na, nee, ich nicht. <lacht> ja, siehst du
0: mal. pur. Ja. Ähm, in der nächsten Episode, Folge 22, sprechen wir wieder über Bücher. Lasst euch überraschen, über welche Bücher wir sprechen. Bis dahin könnt ihr euch ja alle anderen 21 Episoden nochmal anhören oder uns einfach mal Tipps und Vorschläge für neue Episodenthemen schicken. Wir freuen uns. Bis bald. Line Date mit Büchern